0: Vous écoutez RMC. Vous écoutez RMC. RMC.
1: L'after foot. François Pinet. L'after continue avec Simone Rovera Sébastien Piocel ce soir et on va revenir 40 ans en arrière. Messieurs, on va prendre notre machine à remonter le temps. Mondial 82. En Espagne, demi-finale mythique, France-Allemagne. Alors bon, Simonet-Rovera n'était pas né, Sébastien Piocelle était tout petit. Moi aussi, j'étais petit, donc on s'en souvient pas forcément. Mais tout le monde a des images en tête. Tout le monde a revu euh, les résumés, voir le match. Je sais pas si vous avez revu le, oui, en oui, le match entier, entier, euh, entier. les commentaires. Euh... Voilà, c'était un match euh, évidemment très fort. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, euh, je vous raconte. L'Allemagne était menée 3 en prolongation de cette demi-finale, et puis l'Allemagne va revenir. Trois buts partout et finalement s'imposer au tir au but. Il y a une image très très forte, c'est Ralf Schumacher qui percute Patrick Battiston, qui sort sur une civière la main de Patrick Battiston tenue par Michel Platini notamment. Euh, et puis il y a une autre image très très forte, c'est le but d'Alain Giresse. Avec cette joie là vraiment euh, communicative, eh ben justement Alain Giresse est avec nous. Bonsoir Alain. Euh,
2: bonsoir messieurs. Merci bonsoir, beaucoup, j'imagine que vous
1: avez été énormément sollicité On vous a souhaité encore un joyeux anniversaire aujourd'hui Oui, oui <rire> On a pas fait la
2: journée à ça oui.
1: <rire> Mais, mais c'est vrai que c'est un match qui est resté euh, dans l'histoire Est-ce que vous comprenez qu'on en parle encore 40 ans après
2: Ne comprenais pas tout à fait, franchement Non, non, on ah a oui? du mal à... Non, oui. oui, parce qu'on ne peut pas se rendre compte qu'un qu match de football Ok, on est conscient que ce, ce match-là, il recèle en lui, tellement de situations, euh, il procure tellement d'émotions, euh, parce qu'il y a tellement de, de situations, un peu, de, de, de toutes sortes, de, 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 de toute intensité, euh, euh, que on, on est conscient de ça, mais après, de, de, de se dire que, comme ça, les, les gens ont gardé ça en mémoire, euh, par rapport à la façon dont ils l'ont vécu, et, et quand on a été acteur comme j'ai été, euh, je suis principalement interpellé à, 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 partir de, à partir de ce match-là. Oui, mm. C'est
3: assez étonnant.
1: Vous, vous, vous comprenez qu'on dise d'ailleurs que certains disent que c'est le plus grand match de l'histoire de l'équipe de France, euh, pour ah. ceux qui l'ont vécu en direct, plus fort ah. par exemple qu'une finale remportée de Coupe du Monde en 1998 ou en 2018
2: Alors attention, il faut faire un peu bien la part des choses. Attention euh... De 98-2018, c'est champion du monde. Je veux dire, sur le résultat sportif, là, ça, ça ne prête à aucune contestation et, et rien n'égale de euh, ces ce titres-là. C'est une évidence. Euh, euh, mais là, on est, on était en 98-2018 en dans la joie intense d'une victoire. Voilà. La joie intense d'une victoire, champion du monde. Et vraiment, voilà, c'est, c'est, mmh. tout ce qu'il y a de plus beau quand on est supporter, quand on est français, voilà. Par contre, Séville, c'est que, à l'intérieur de ce match-là, c'est ce que je disais, il y a tellement eu de situations qui ont fait réagir les gens, chacun à leur façon. Euh, il y a tout eu euh, avec tellement tout ce qui a pu se passer, qui fait que ça, ça a marqué. Ça a marqué émotionnellement. Il, il, il a marqué. Euh, ça ne veut pas dire que c'est pas pour ça que euh, on a été champion du monde, mais voilà, il a, il a, il a marqué les esprits. C'est est hum. tout. est-ce que, Après, est -ce que vous avez
1: dit... ouais. allez dire, oui, allez-y, allez-y
2: non, je dis faut bien revenir. La compétition, c'est la compétition et un titre, chapeau, c'est.
1: Oui. C Alors, bon non, mais est-ce que est-ce que vous euh, personnellement vous avez senti justement en 82 ce, ce changement peut-être de regard de la part du public français oui. pour pour les bleus pour l'équipe de France
2: Oui, mais si vous voulez quand on était, on était des. Quand on, a, on attaque la communion, on a des second couteau. La France est sur un couteau, et euh, on s'est positionné à travers cette demi-finale, voilà, dans le haut du tableau des, 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 équipes, euh, des équipes, nationales, et on l'a confirmé en 84 en étant euh, champion d'Europe. Alors effectivement, là, après, la, la France s'est sentie un petit peu, euh, voilà, fière de son équipe, et tout d'un coup. Euh, être bien représenté euh, sur, le, mmh. euh, sur le, le football international par, par son équipe.
1: Alors Alain, vous, vous, restez, Alain Gires, vous restez avec nous euh, pour évoquer justement ces 40 ans, ce souvenir de France Allemagne 82. Il y a énormément de messages, notamment sur le hashtag AMC Live, il y a la 7 compagnie, hein, c'est son nom qui dit j'avais 7 ans, pourtant je me rappelle de ce moment précis et de ce pauvre Maxime Bossis euh, que j'ai eu l'honneur de rencontrer plus tard, un grand homme, Maxime Bossis, qui avait raté le, le, le tir au but. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont fait le 32-7, euh, ben on accueille un auditeur Alors Je ne sais pas si on ne si m'a pas donné son prénom Bonsoir oui,
4: bonsoir, je m'appelle Fred euh, J'habite à Paris, mais je suis du Pas-de-Calais Je suis un supporter <rire> du <Air -telance>. Real <rire> Lens. Et, et en 1982, j'avais 12 ans
1: Fred, <rire> tu veux parler à la <rire> peut-être alors.
4: Bah, non mais, hola chicos Fred Herbel, bien
1: évidemment bah, vous, Lors, vous savez, l'un des plus beaux
4: moments de, moments de ma vie C'est bien Fred Hermel, Fred pas. Ben oui, oui, c'est Fred Hermel. j'étais à Bernabeu bon, Et pas, qui oui, je oui. vois, je vois monsieur à la Gires. Alors je ne suis pas du genre à aller voir les stars et tout Mais là, je me suis dit, il faut pss, Monsieur Jiresse, il faut que j'aille lui serrer la main Je me présente, et là, j'ai dit Hola et là je me dis, Manu Chirac me connaît. Et donc là j'étais, euh, franchement rencontrer pratt Pitt, ça m'aurait moins fait, moins fait défait, hein. Bonsoir Alain, de, oui, bonsoir. ravi de, ravi de de, de, de de, de, de t'entendre. Non mais en fait, euh, je dois dire que voilà, j'ai appelé. tu T'as appelé vraiment, bah ouais, c'est. Ce hein, non non, c'est pas prévu. Je n'ai pas que travaillé que ce soir. avais et... envie
1: de parler de, de, oui. de ce match.
4: Parce que je pense ouais. que si aujourd'hui je suis un spécialiste du football, spécialiste du foot espagnol, c'est à cause de, de, de France-Allemagne 82. J'ai 12 ans, je suis dans mon petit village du Pas-de-Calais, mon père est à l'hôpital. Malheureusement, il devait mourir un, un an après et ma mère et ma sœur vont se coucher très tôt. Ma mère me dit « tu te couches pas tard ». Je dis « non, non, t'inquiète pas, il n'y aura pas de prolongation <rire> ». À l'époque, voilà, c'était TV en noir et blanc et je, je vous jure que j'ai compris ce soir-là ce qu'était le football. Alain parlait des différentes situations qui pouvaient y avoir dans un match. On est passé par toutes les émotions. J'ai compris que le football, en une heure et demie, racontait la vie avec les espoirs, les espoirs déchus, des espoirs qui réussissaient, avec la joie, avec la peine, avec la colère, avec la violence, puisqu'il y a l'attentat physique de Schumacher sur sur Batiston. On ne sait pas si Batiston va mourir ou pas, quand même. À l'époque, il faut voir, on n'avait pas les nouvelles technologies, on n'avait pas Twitter, on n'avait pas les communiqués de presse tout de suite, on, on ne savait pas ce, qu ce qui se passait, quoi. donc c'était incroyable. Et, et moi, je me souviens d'un petit garçon qui s'appelait Hermel, qui avait 12 ans, qui est monté dans sa chambre, totalement hébété, après la, 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 la non qualification, parce que c'est pas une défaite. Après le penalty manqué de Max Bossis, le penalty manqué de Didier Six aussi à l'époque, hein, qui est un Nordiste comme moi. Et je, je suis monté, j'étais hébété et je, comme un zombie. Et là, ce soir-là, j'ai plus jamais regardé le football de la même manière. Et et je crois que si je fais ce métier là aujourd'hui. Et si je le fais de la manière dont je l'ai fait avec beaucoup d'émotions, vous le savez, avec souvent de l'exagération, avec de la passion, euh, avec de la vie, avec des références culturelles et tout ça, c'est parce que j'ai appris le football ce soir-là. Mmh. Et, et pour moi, pour moi, je, et je suis toujours, mais très ému de parler à Monsieur Alain Giresse parce que parce que ce soir-là, je, je 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 suis peut-être devenu un homme, quoi. Voilà, il s'est passé quelque chose. Et, et ce vous qui avez été sur la pelouse ce soir-là. Et je vois la modestie d'Alain girès Vous ne pouvez pas imaginer ce que vous avez représenté pour pour pour, pour plusieurs générations de, de Français. Je je ne pourrai je n'ai plus jamais pu regarder un match de football de la même manière après avoir vu le le, le France-Allemagne. Et la première fois où quand je suis parti vivre en Espagne, je suis allé au, au Sanchez Juan, au stade de Séville. Je vous jure que je tremblais quoi. Euh,
1: Alain. Ben oui c'est.
2: Voilà un, un, un témoignage dont on a pris conscience après, évidemment, on a pris conscience de, de cela, ce que le match représenté, avait représenté la preuve, Fred est en train de le, de le démontrer et euh, on, a conscience, on a conscience de ça et on, on se dit, on, on savait pas on, nous, on a fait notre match au foot on a essayé de faire euh, ce qu'on qu devait faire, mais les circonstances ont amené ce match voilà, à, à, à prendre cette, cette, cette dimension alors je je vais pas faire le, le je vais pas me, me réfugier en disant et faire je, oui il y en a une forme de de, de fierté d'entendre un témoignage comme celui de Fred et, et beaucoup de témoignages j'en je, connais de gens qui sont venus vers moi pour en parler aussi de ce match de cette façon là on se dit voilà quelque part on a été joueur de football mais quelque part voilà ce qu'on a aussi mmh. permis ah et, oui. et, et, et transmis et, oui, je, je peux pas dire que j'ai pas, je suis pas fier de ça. C'est évident, c'est évident. Ça vient, ça vient pas en premier lieu, en première ligne, mais, mais ap, après, donc comme quoi le, le football et, et, et le sport le sport et le football peuvent, peuvent voilà ouais. parce que ça
1: peut produire après, après alors je vais, je vais mettre les pieds dans plein un petit peu puisque nous euh, ici avec euh, avec Simonet avec Sébastien on n'a pas vécu ça en direct évidemment donc on n'a on pas cette référence là que tu racontes Fred on a d'autres matchs hein, qui nous ont marqué on en a parlé tout au long de cet after nous par exemple enfin, moi par exemple c'est France-Bulgarie 93 euh, moi, moi de leur génération c'est ce le France-Brésil en 86 voilà c'est euh, le meilleur match d'équipe de France ouais. de l'histoire voilà. mais, ah. mais Vrai après c'est difficile Quand on a vécu tant d'émotions Comme tu le racontes Fred euh, de, de voir d'autres matchs de football Ça doit être difficile Parce qu'on a, on a envie de voir des matchs avec, Où il se passe toujours quelque chose Où on ressent oui, des non, émotions mais, non, Donc mais après, on peut se vous dire connaissez... Ah mince le foot a changé Le, le euh, foot attends, est moins bien oui, euh, Et toujours oui, avoir bien. cette référence de 82 quoi.
4: Oui il est moins bien Tu sais pourquoi Parce que quand je vois où on est capable, des supporters sont capables d'insulter un joueur parce qu'il a manqué un tir au but qui a et ça n'a pas permis une qualification. Je peux vous dire que je ne connaissais personne et je n'ai jamais eu personne qui a osé insulter Didier Six et Max Bossis parce qu'ils avaient manqué leur tir au but. On était tous avec eux et je pense que Kalin va être d'accord avec moi. Il y avait une, une, une amitié. On avait tous envie de prendre euh, ces deux joueurs dans nos bras alors qu'aujourd'hui les nouvelles générations de foot insultent des joueurs qui ratent.
1: Ouais, alors après tu, tu parles comme un jeune qui a vécu ça. Je pense qu'il y a des gens qui ont pleuré devant un match de foot et qu'on pas voulu insulter les euh, mais, mais jeunes enfants et qui ont pas voulu insulter le, celui qui a raté moi je me souviens par exemple de Pedro à l'Euro 96 j'étais j'étais assez dévasté à ce moment là parce que voilà j'étais triste mmh. bon j'ai jamais voulu insulter Pedro quoi. non Donc, mais tu euh, sais qu'il y a des gens aujourd'hui qu'on
4: insulte qu'il y a des menaces qu'il y a des gens qui voilà quand ils manquent et tout et là enfin mmh. je veux dire ce qui s'est passé et Alain s'en souviendra il y avait eu beaucoup d'amitié en plus pour vous tous mais particulièrement pour pour Didier Six et, et Max Bossis qui avait manqué le tir au but quoi. Mmh.
1: Alain ouais.
2: Oui, oui, non, mais c'est évident, Le, les, les, la société n'était pas n'était pas celle de maintenant, je parle, je dis la société étant son ensemble. Et évidemment, les, les relations n'étaient pas les mêmes, il y avait beaucoup de proximité, de proximités entre ben, les acteurs que nous étions, les joueurs, les, les supporters, avec beaucoup de bienveillance. et, et là, maintenant, on, on, il y a un facteur de violence qui rentre à, 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 malheureusement, en fonction des résultats qui, qui viennent là, c'est de s'imposer et, et c'est vraiment, c'est vraiment regrettable. C'est pour ça que là, dans le contexte de l'époque, dans les conditions de l'époque, voilà, ça, il y avait, ça a fortement marqué les esprits parce que il n'y avait pas tous ces éléments que, négatifs que malheureusement on peut vivre euh, par rapport à certains, certains résultats qu'il peut y avoir. Et, avec toutes les, 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 les travers qui peuvent malheureusement être générés à
4: cause de ça. Il y, y a quelque chose il faut raconter, parce que moi je me souviens, j'ai un peu connu Michel Hidalgo, paix à son âme, je l'avais ah. invité pour une conférence à Madrid, il aimait bien venir à Madrid, et, et Michel Hidalgo, euh, qui était le sélectionneur hein, le sélectionneur hein, de cette rencontre, enfin euh, de, de l'équipe de France à l'époque, euh, m'avait raconté que vous les joueurs, vous étiez tellement dévastés que vous n'aviez quasiment pas envie de jouer le match pour la troisième place. Est-ce que tu peux nous raconter ça Comment ça s'est passé Ça avait été très dur pour vous de, de, de remettre des crampons quoi, le lendemain. Quoi.
2: Bah, euh, en toute honnêteté, bon, d'abord on est rentré au vestiaire, effectivement, dévasté. C'est le terme. C'est-à-dire que, euh, comme, comment dire, on, euh, on peut perdre un match, on est déçu, on est déçu, on est passé à côté, on, bon, on est, est mécontent fatalement. Là, il y avait autre chose. Il y avait une forme aussi d'injustice, et de, de cruauté par rapport au, au, à cette élimination. Que voilà, on était, on était tombés tous écroulés, tous écroulés, et, et d'investir, euh, ça, ça, ça pleurait, de, tout le monde pleurait comme des comme gamins. Vous aviez Marius Trésor, ce colosse qui était là, qui était, euh, qui était inconsolable, inconsolable. Je me rappelle. Michel Jadoul vous aviez aller la douche. Si on ne souhaitait qu'une chose, sortir du stade, prendre un avion et rentrer tous chez nous. C'est une réalité. Et, et on, est parti, on est parti à Alicante. On est arrivé à cet aéroport. Il y avait deux avions. Un pour Madrid et un pour Alicante. Madrid, c'était l'événement pour la finale. Et nous, on a pris cet avion comme des zombies. Et après, on est rentré. Le match, Michel Delgaux a dit, bon, on va faire jouer ceux qui n'ont pas joué parce qu'on n'était pas en état sur le camp mental. n'était pas en état. Alors, sais qu'après, derrière. Oui, comment on peut négliger cette troisième passe Je suis désolé. Je suis désolé. Non,
1: mais ceux qui pensent ça, euh, Alain, c'est ceux qui ne connaissent pas le, le, le foot de haut niveau, le sport de haut niveau.
2: C'est clair, tu as raison. <rire> mais tu sais, tu sais, sur cette, sur cette place, euh, tu joues une finale, ça veut dire que tu as gagné. Si tu joues une finale, c'est que tu as gagné en demi-finale. Et la troisième place, tu joues une troisième place c'est que tu as perdu en demi-finale.
1: Eh oui. Les conditions, déjà, ce pas les mêmes. Hein. L'approche n'est pas du tout la même. Mm. Et en plus, quand c'est appelé un match comme celui les... ouais, du Et là, vous perdez le, le match 3-2 contre, contre la Pologne. On a... Je ne sais pas. Ah tu sais pas. Non, non. <rire> bon enfin c'est ce qui a écrit en tout cas maintenant c'est est ce qui écrit partout. Euh, Alain Gires euh, et, et Fred vous restez. On, on a Christophe qui a fait le 32-16. Euh, Supporter de l'équipe de France et sans doute que ce France-Allemagne l'a marqué. Bonsoir Christophe.
3: Ouais bonsoir à tous. D'abord c'est Monsieur Gires ça fait quelque chose de l'avoir. Ah bah oui. euh, moi j'avais 10 ans à l'époque j'ai pleuré mais alors c'est un truc de fou quoi. Je me rappelle comme maintenant. Il y a un truc qui m'a marqué, c'est quand Baptiste est sur la civière et que Michel Patini lui tenait la main. Quoi. Ça, c'est un truc, j'en ai des frissons rien d'en parler. là. La cicatrice, elle s'est jamais fermée. Moi, j'étais minot, j'ai pleuré, j'étais malade comme une bête. Quoi. Je me rappelle encore avec qui j'étais, où j'étais. Après, et plus tard, là, là ce soir, c'est comme une thérapie d'en reparler. Quoi. Quelque part, c'est bizarre hein, à dire. Hein. Moi, j'étais un gamin de deux ans et tout à l'heure, ce qu'a dit Fred est très juste, euh, les mentalités ont changé. Euh, on n'insultait pas, pas les gens à l'époque pour un pénalty banquier, tout ça. C'était euh, une autre mentalité, une autre époque. Et il n'y a, a pas si longtemps, j'ai eu, eu la chance de rencontrer Jean Tigana par euh, l'intermédiaire d'un ami qu'on connaît bien. Et euh, on en a parlé. Et ça m'a ça fait aussi quelque chose de parler avec Jean, parce que c'était super quoi, de pouvoir en parler avec lui. Mais là, là moi, je, je m'en rappellerai toujours. Quoi. Je, on se voyait déjà pas champion du monde, pas loin, quoi. On a on mené 3-1 tout ça, des choum marreurs mais pour moi ce gars-là, il est banni à vie, il doit plus revenir en France. Je, je, à vie, je, pourrais, je lui en voudrais quoi. Je revois encore quand <rire> il est en l'air quand il, a, quand il a en plâtre Pro Bastos, euh, le genou en avant, euh, c'est euh, incroyable ouais. quoi. C'est un truc de fou, c'est un truc du gamin qui m'a marqué, c'est ça. Et chose, mais c'est
4: ça en fait, Christophe, c'est que ça, ouais. on était enfants et cette violence-là nous avait choqué.
3: Mmh. Exactement et ce qu'a dit Fred aussi après c'est vrai que le France Brésil 86 je m'en rappelle encore aussi aussi bien
1: c'était quelque chose de fantastique c'est parce que j'ai pu voir je pense est extraordinaire mmh. le France Brésil 86 quoi. ce pas euh, une la thérapie Fred parce que finalement euh, on en reparle encore 40 ans après de cette cicatrice qui est pas vraiment Oui return, mais entre... oui non
3: mais, mais c'est vrai que
4: le match 86 alors quoi. il faut voir c'est un match en plus et alors là là le, le France Séville le, Fra le France Allemagne à Séville je l'avais vu en noir et blanc mais en 86 c'était déjà la couleur mais on voyait pas très bien parce que le match se jouait à midi à Guadalajara au Mexique mm. euh, à cause des fuseaux horaires en privilégié etc et il y avait beaucoup de, beaucoup, beaucoup de lumière etc. mais c'est vrai que moi c'est le plus beau match de football que j'ai vu dans ma vie ouais. et la, ça a été la première fois où, où mon petit cœur a été comment dire, consolé par rapport, à, par rapport à la cicatrice de, de Célie
1: On a l'impression qu'on se souvient quand même plus quoi. Christophe en vous en écoutant Fred euh, des, 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 des défaites des, des matchs comme ça qui, qui sont mal passés finalement pour l'équipe de France c'est étrange ça non
4: non moi c'est parce que c'est la première fois c'est la première fois ouais. où je voyais un match avec autant d'émotions mm. si j'avais par exemple débuté par euh, je sais pas la, euh, ceux qui ont débuté leur premier grand match la finale coupe du monde 98 ils auraient un souvenir de de, 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 de ça quoi mais moi et je pense que Christophe Pareil la, le premier grand grand match que j'ai vu avec beaucoup de, de rebondissements c'est celui-là
3: Ouais. c'est exactement ça Fred c'est exactement ça les mêmes sensations mais pile poil moi je te dis j'avais 10 ans mm. et j'en parle, en parle encore maintenant et c'est un truc avec des copains de ma génération on en reparle et tout, c'est c'est euh, un truc de fou quoi. C'est le match qui nous a marqué quoi. Parce mmh. qu'on se voyait gagner, parce que on, on les admirait, parce qu'il y avait le carré magique, Gigi, Tigana, euh, mmh. Luis, katoche euh, euh, voilà, quoi. C'était c'était euh, incroyable. Il y, y avait y a, pas y encore des... lui
4: ça, Séville, hein. c'est Genji hein, Non, hein. Euh...
3: C'était Jenny, pardon. pardon C'était Jenny, oui. Ouais. Euh, pardon, mais bon... Euh, mon... Oui, enfin, mais je comprends. Non, mais tu vois, c'est... suis mmh. euh, euh, ouais, encore pris ouais. beaucoup l'émotion. C'est bizarre à dire, mais <rire> c'est marqué, quoi.
1: Voilà. 40 ans. Ouverte. 40 ans de, de France-Allemagne euh, et donc euh, Christophe est venu témoigner, justement. Merci, vous avez Christophe. Vu, que cette cicatrice. Merci beaucoup, Christophe, d'être passé. Ah ouais, les les Majestère Christophe qui a donc 50 en ans. Bah oui, maintenant. Tout le monde est obligé de donner son âge, évidemment. Bah oui, bah c'est 10 ans,
4: 10 ans en 80, enfin, 10 ans en 82.
1: Voilà, c'est... C'est fondateur, évidemment, pour, pour beaucoup. Les Bleus qui entrent dans le cœur des Français, hein, malgré cette défaite à ce moment-là. Euh, juste, Alain gires avant de vous libérer, quelques petites questions annexes comme ça, parce que vous êtes sélectionneur du Kosovo, hein, c'est ça, actuellement oui, euh, oui, actuellement, Ça se oui, passe oui, plutôt oui. pas mal, d'ailleurs, d'après ah. ce que j'ai vu. Il hein, y, y a deux victoires, deux défaites euh, en Ligue des Nations, hein, dans, le voilà, dans le groupe donc, C.
2: <rire> c voilà, c'est un équilibre parfait, ouais. Non, non, mm. mais bon, c'était... C'est un, un pays tout neuf, c'est un pays, euh, une équipe nationale qui a que six ans d'existence puisqu'elle a été
1: reconnue. Je ne vous parle pas de France 82 là-bas, de France-Allemagne 82
2: Et Les joueurs commencent à, à <rire> voir avec, avec Internet maintenant, euh, <rire> ils sur Google, parce que quand comme ça un entraîneur arrive, il va se dire « qui c'est celui-là » il regarde les images et puis tout d'un coup, je les vois arriver petit à petit. Ah, ah mes coach oui, !» j'ai compris. <rire> voilà. Et aujourd'hui, j'ai eu quelques réactions de joueurs qui effectivement ont réagi à ces
1: 40 ans. Voilà. Ah ben voilà. Et euh, une question aussi. Bon, c'est l'autre amour de votre vie en plus de l'équipe de France. ce sont les Girondins de Bordeaux. Bon, vous avez été ah. interrogé ces derniers temps. Mais demain, oh. il y a un appel des ultramarines là pour une marche de oui. la survie. C'est comme ça qu'ils appellent oui. ça. Ils appellent les supporters à se, à se regrouper à Bordeaux pour sauver Bordeaux, hein, qui, on le rappelle, est relégué. Un est-ce que vous y serez d'ailleurs ben, si bah Non, parce non. que je ne suis pas sur Bordeaux. D'accord. Je
2: ne je suis pas sur Bordeaux. J'ai eu le, le responsable, je l'ai eu. Je suis, je suis désolé. Tu sais que je l'ai dit, tu sais que moi, les journées quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, j'y suis, je suis né sportivement, donc ça ne changera rien qu'il mmh. soit un national, qu'il soit champion de France ou un national 3. Ce que je ne souhaite pas, évidemment. Je serai, je serai toujours là, j'en suis un pur produit. Euh, oui, c'est bien. C'est bien parce qu'on va en avoir besoin. On va avoir besoin de ses supporters. Mmh. On va avoir besoin pour, pour le club. Quand il va falloir relancer la mécanique, ça va prendre du temps. Il faudrait qu'autour, il, il y ait un petit peu de, de soutien. Voilà. Donc, cette initiative, elle est, elle est intéressante Et pour essayer de remobiliser tout ça. Et,
1: et les anciens encore... aussi, comme vous, peut-être, vous avez peut-être envie de donner un coup de main, de vous regrouper. Non, vous ne pensez pas à ça pour sauver justement les Girondins de Bordeaux ou... et vous... C'est un, un peu tard, peut-être, là, malheureusement. Non,
2: non, c'est pas ça, c'est pas ça, j'aime bien la question. Seulement, vous pensez que... <rire> vous, ça, ça donne l'impression que la question que vous me posez, ça veut dire que j'ai fait j'ai eu, eu des refus. J'ai refusé, j'ai pas refusé, j'ai jamais refusé. Est-ce que la question, c'est est-ce qu'on vous a sollicité Jamais. Donc, aujourd'hui, moi, j'y suis. J'y suis comme un... un euh, comme un ancien joueur des fois je me demande si euh, je suis conçu euh, on, me, on me prend pour un ancien joueur mais je suis légionnaire personne ne me l'enlèvera ça de mm. façon. mais mais après oui bien sûr qu'on est là après se mobiliser sauf que l'équipe qui est arrivée et je parle là sur le plan sportif avec tous les éléments pour pouvoir mettre une équipe sur pied euh, qui était été capable de jouer en première division je vous, le, le résultat vous le connaissez euh, donc euh, voilà maintenant on ne on, on peut que constater les dégâts sans compter bon la partie financière n'en parlons mmh. pas donc malheureusement ce club ce club est touché dans tous ces secteurs de, 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 de son organisation
1: mmh. ça va être
2: compliqué c'est compliqué mais compliqué ou pas moi je serai toujours Girondin quoi qu'il se passe et quoi qu'il arrive
1: et on parlera de, de ça demain puisqu'on le rappelle appel des ultramarines pour cette marche de la survie où euh, beaucoup de supporters des Girondins sont, sont attendus demain merci beaucoup Alain Gires eh merci, bon merci beaucoup M. Gires merci, merci vous en pli, bonsoir <rire> voilà. Fred, merci beaucoup non, ça m'a fait du bien,
4: cette petite thérapie-là. Je suis sur le divan, d'ailleurs. Tu ouais.
1: ouais, es allongé voilà. ouais. bon, écoute, ouais, Oui, bah oui non, non. On a rappelé des, des souvenirs qui restent, malgré tout, des bons souvenirs, des souvenirs d'enfance. Bien aussi. sûr. Voilà. Il, y a mais, mais, il y a Allemagne, sûr... Danemark, là, sinon, féminine aussi. <rire> Les Allemands.
3: Hein.
4: Oui, après, mais après... Attends, vous savez que c'était la mine... l'Allemagne de l'Ouest, en plus. Les jeunes générations, à l'époque, l'Allemagne n'était pas réunifiée. Mm, Donc, c'est la RFA, République fédérale allemande. Mm. En fait, c'est pas France, c'est France, RFA, exactement. Quoi. Non, non, mais il y a plein d'histoires derrière, derrière tout ça. Non, mais ce que j'ai raconté, moi, j'ai la Chance parce que je peux parler, mais ce que je dis moi, vous avez des milliers, des milliers et des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de Français de mon âge qui vous auraient dit exactement la même chose ce soir.
1: Mmh. Ouais, effectivement. Et on continue de les accueillir d'ailleurs, comme ils veulent, dans l'after 32-16. Bien évidemment, on continue de parler de ce France Célie 82. Merci encore, Fred. À très bientôt. À très, très bientôt. Dans un instant, Didier Tronchet, d'ailleurs, dessinateur de bande dessinée et auteur des fantômes de Célie, sera avec nous puisque. Ce match-là a inspiré pas mal d'artistes. Il y a eu des, des pièces de théâtre aussi qui ont été montées autour de cette rencontre-là. Et puis, je vous donnerai quelques petites infos, notamment sur Ousmane Dembélé. Ça bouge du côté du Barça. Restez bien avec nous sur RMC, à tout de suite.
0: Vous écoutez RMC
1: RMC, After Foot, François Pinet. L'after qui continue, l'after tout l'été, et l'after en podcast, à retrouver, bien évidemment, euh, chaque soir après l'émission. On est avec Simone Rovera, avec Sébastien Piocel, et on est toujours avec Fred Ermel, figurez-vous. <rire> non, mais là, je suis pas je suis le mort de service non, ce soir. incroyable. Mais non, non, mais je, je d'apprendre que Tranchet, Tronchet
4: est en direct. Didier
1: Tronchet, mais... tout à fait.
4: Ah, oui, à non, non, mais, non, mais, mais en mais, non, mais enfin, son prénom c'est Didier Vasseur. Hein, je rêvais, dont son nom d'artiste c'est Tronchet. Auteur, ouais, auteur
1: de la meilleure BD française, française
4: de l'histoire qui s'appelle Jean-Claude Tergal. Euh, alors moi, je, je suis absolument fan, donc j'ai très envie d'être en, en même temps que, que Tronchet
1: hein, et qu de tôt pouvoir tôt lui dire aussi.
4: Ce soir, il y a toutes tout tout, mes idoles sont là.
0: Bonsoir Didier. Moi, je suis Bonsoir. Est-ce est que Fred sait que je suis également Bonsoir. du Pas-de-Calais et supporter mais bien de Bien sûr. Mais bien sûr, on et on, va, on, on va avait une amie, amie émission, en commun hein. et on en
4: parlera peut-être en Elle n'est
0: pas y avait Jean Beaumel aussi. Mais oui. Mais oui,
4: bah oui, mais je sais, parce que alors parce qu'il faut connaître euh, je, euh, je, le les, les, la BD Jean-Claude Tergal, attends le Grand Amour. Je vais vous dire que souvent dans les vents, je me suis pris avec les filles, je me suis réfugié et j'ai compris que Jean-Claude Tergal euh, avait eu les mêmes problèmes que moi. Et je un peu le Duss, non de... Non, non c'est magnifique, mais l'enfance de Jean-Claude Tergal, quand il va en camping chez son oncle et sa tante à Berck, dans un camp nudiste, c'est mythique, <rire> pas vrai tronché?
0: Ben oui, c'est que des bons souvenirs que tu me rappelles là, mais mais, mais c'est vrai que j'avais plutôt l'intention de parler de Séville, qui est voilà. bon, qui, qui ben oui, plus je en, en là
1: pour ça Bon, en tout cas, euh, la présentation est faite. <rire> Didier Tronchet, dessinateur de bande dessinée et vous avez aussi écrit Les Fantômes de Séville. Donc c'est l'histoire de Didier et Fred. Euh, tiens, c'est peut-être Fred Hermel, hein, c'est peut-être inspiré. Oui. <rire> Deux amis qui sont fans de foot, qui sont hantés par les fantômes de Séville, on a entendu là, des, des auditeurs nous appeler parce qu'il y a encore ce traumatisme, hein, cette cicatrice, et qui vont donc essayer de percer un, un mystère, le mystère de ce match, parce qu'ils ont cru apercevoir un indice, quelque chose dans ce match, et ils croisent euh, un petit peu les acteurs de l'époque, Michel Hidalgo, euh, Baptiston, Schumacher, d'ailleurs on était avec Alain Giresse, je ne sais pas s'ils croisent Alain Giresse Non. Non, ils ne le croisent mais... pas non. Et pourquoi alors avoir voulu écrire justement sur ce match C'est une sorte pour vous aussi, Didier, de thérapie
0: Bien sûr, c'est nécessaire pour moi de, de revenir là-dessus. Et sous cet angle particulier, parce qu'en fait, effectivement, il reste une énigme dans ce match dont personne n'a parlé. Et pour moi, c'est vraiment étonnant. C'est qu'on a quand même eu ce soir-là peut-être un milliard de, de spectateurs, puis des commentaires, des commentateurs. Et, et pendant 40 ans, on a parlé de ce match, sauf d'un détail précis que l'un des deux personnages, qui me ressemble fort d'ailleurs, euh, pense avoir vu dans le match, pense et même sûr d'avoir vu dans le match, une, une espèce d'anomalie qui explique, euh, qui explique que le match a basculé dans, dans le mauvais sens. Une anomalie qui se passe d'ailleurs à la cinquantième minute qui n'est pas l'attentat de, de Schumacher qui est quelque chose d'antérieur et qui explique l'attentat selon moi alors je ne veux peut-être pas le, le spoiler ni le dire parce que, mais je suis, je suis sûr de mon coup parce que j'ai effectivement parlé avec Hidalgo que j'ai eu l'occasion de croiser je lui ai dit mais Michel comment c'est possible que, 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 que vous fassiez... Euh... Ah bah on peut Chut. le dire alors, il faut le dire un petit peu ah, Un petit peu, bah, mmh. non il y, 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 y a quelque chose qui est peut-être très étrange quand même c'est que euh, Baptiston se retrouve en position d'avant-centre au moment du choc c'est un défenseur. C'est un défenseur latéral. Comment c'est possible qu'en dans une demi-finale de Coupe du Monde, on se retrouve avec cette anomalie totale vrai. Et je l'explique, je démontre le système parce que j'ai pu aller en parler également avec Batistão lui-même, qui était très étonné de, de rentrer à cette place évidemment. J'en ai parlé donc avec Michel Hidalgo en lui, en lui demandant pourquoi ce, ce choix absolument iconoclaste. Et puis euh, voilà, je, je pense que ce, ce choix a, malheureusement induit la perte du match pour plein de raisons que je, je décris. On va pas oui. le faire ici. Mais mais ça a été ça a été euh, quelque chose de capital pour moi et, et, et je, je m'étonne que aucun spécialiste sportif n'ait jamais relevé qu'un défenseur latéral se retrouve en position d'attaquant euh, face Sans au gardien. Sans aurait compris mais <rire> que, oui et voilà donc <rire> et moi je je vais plus loin en me disant que ce match a eu des conséquences plus graves encore aussi euh, sur la suite de la, de la carrière de l'équipe de France parce qu'on a, on a, je pense, ce soir-là contracté une espèce de virus de la défaite ce sentiment que jamais on gagnerait contre les Allemands, que jamais on ne pourrait aller loin il faut imaginer aussi qu'avant cette demi-finale, on avait euh, en tout cas moi de, depuis que je suis supporter, jamais vu l'équipe de France aussi haut, on n'était jamais, jamais qualifié pour, oui. pour les phases finales c'est euh, on on la première fois de l'histoire si on accepte 58 où on se retrouve en demi-finale et en position d'aller en finale. Donc pour nous, les, les spectateurs de l'époque, et j'en étais, moi devant mon poste en noir et blanc, c'était un événement majeur et, et il a été mis à bas par euh, toute une série de facteurs, dont celui-là, selon moi.
1: Et c'est vrai que pas, vous n'êtes pas le seul à avoir écrit sur, euh, sur ce match. Hein. C'est vraiment un, un match qui a inspiré euh, des artistes. Il y a un spectacle qui s'appelle le Cauchemar de Séville aussi, qui a été monté. Euh, euh, bref, c'est un match qui a une portée dramatique, qui a inspiré beaucoup de monde. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, euh, je ne sais pas, il y a un autre match sur lequel vous auriez aimé écrire euh, Didier ou, ou vraiment c'est ce match-là qui vous a marqué plus que les autres Bon, il m'a marqué pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, mais
0: s'il y avait un autre match, ce qui serait un peu le pendant de ce match-là, ce serait la finale de 2018, qui est assez étrange. Je ne sais pas si vous vous souvenez du match, évidemment vous ouais. vous en souvenez, mais c'est un match étrange. Franchement, on n'est pas très bon. Franchement, on est, on est techniquement en dessous de, de nos adversaires, et ils sont bien plus brillants que nous ce jour-là. C'est-à-dire que ce, ce jour de 2018, cette finale-là... Les Croates étaient les, les Français de l'époque, mmh. c'est-à-dire qu'ils ont ils ont joué euh, avec un avec beaucoup d'alent, beaucoup de technique, euh, beaucoup de cœur, mais ils ont perdu. Voilà. Et c'est nous on avait ce jour-là, jour je pense qu'on est devenus les Allemands. On a, on a ah c'est intéressant,
1: bon, bon, il faudrait encore Des heures pour parler de tout ça Mais, mais c'est vrai qu'on a peut-être l'impression que si on a du mal Parfois à aimer cette équipe de France Qui gagne de l'idée des C'est parce qu'on a été marqué par euh, Séville 82 Est-ce que c'est vrai ça oui. Ceux qui ont vécu Séville 82 Ont plus de mal que les autres peut-être À apprécier Absolument. cette victoire Parfois euh, un peu trop pragmatique
0: oui, il y avait une espèce de romantisme à l'époque, de, de, de flamboyance. On appelait d'ailleurs le football, l'équipe française, les, les, les Brésiliens d'Europe, le football Champagne. C'est ouais, ouais, genre ouais. de qualificatifs euh, montrer Une équipe de France qui était, euh, qui, qui jouait surtout pour la beauté du jeu. C'est d'ailleurs ce qu'il a, qu a perdu. Quand j'ai parlé avec Baptiston, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, oui, mais nous, nous, on voulait jouer pour la beauté. Et puis finalement, euh, euh, on s'est fait remonter. Mais moi, je pense qu'aucune équipe, que ce soit les Italiens, les Allemands de l'époque, n'aurait pu être remonté de deux buts après avoir avoir dominé le, le match comme ils l'ont fait. Euh, il y avait quelque chose qui s'est qui s'est brisé euh, mmh. au cours de cette prolongation qui est dû au fait euh, rappelons-le qu'on n'avait plus droit à des remplaçants et que et que les joueurs français étaient grillés. Euh, pourquoi on n'avait plus droit de remplaçants Parce que Battiston est rentré, il est resté 7 minutes et il a fallu le changer et qu'on avait droit à l'époque à deux remplaçants. Les Allemands en avaient avaient droit encore à un, un, un remplaçant. Ils ont fait,
1: fait remplacer par et ce de toute oui façon, le PSG a remplacé ce ouais. ce et est rentré pour ouais. l'Allemagne et il a marqué Déféritif, immédiatement ouais. ce match donc, est possible possible aujourd'hui en plus hein, avec euh, non. la vidéo euh, ça reviendrait évidemment sur euh, euh, l'action de, de Schumacher etc ouais. etc donc euh, après, ça plus après, possible aujourd'hui
0: même en Italie c'est considéré plus romantique la victoire de 82 que celle de 2006 euh, ou le, le, le 2012 c'est-à-dire ouais. ça reste les, les souvenirs de notre football de notre génération de... mais ça ça crée peut-être pour euh, la génération qui était jeune et qui a raconté euh, les, les les triomphes derrière, quand même euh, un souvenir différent. Donc euh, on vit, euh, on est un peu, je ne suis pas prisonnier de, de souvenirs de cette époque-là, mais mais c'est comme c'était. Moi, je verrai l'Italie championne du monde en 2040.
1: Pas cette année, ne eh, sera pas.
0: Merci. Hein.
1: <rire> non, j'y peux rien. Et ça sera moins beau que celle de 2006. Bien sûr. Et puis, ce sont les souvenirs d'enfance qui, qui font qu'on aime aussi euh, le football. Merci beaucoup, Didier. Merci d'être passé. Mais donc, Vous permettez de dire. Que... Les fantômes de Séville aux éditions Glénat. Hein, à lire, oui. évidemment. Et, et, et toutes les bandes de, et, dessinées. Et, toutes, et
4: toutes les BD oui. de tronchets. Vraiment. Moi, je ne suis le pas aussi. un grand fan de BD. Mais Tronché, c'est à mourir de rire. Mm.
1: Euh. Eh bien, écoute, on je découvrira veux... tout ça dans
0: les fantômes de Séville sont sortis aussi, aussi d'un un roman, figurez-vous, oh. euh, aux éditions La Fosse aux Ours. Voilà, donc ben il y a voilà. une édition BD, mais aussi une édition, Et ben voilà, édition roman. Et bien
1: voilà, l'édition roman, bien évidemment, à découvrir euh, dès maintenant. Merci beaucoup, euh, Didier Tronchet, d'avoir été euh, avec nous dans, dans cet after pour se rappeler de France-Allemagne 82. Merci, Fred. Bon, là, fois, je vais vraiment. Hein. Cette fois, tu t'en vas. Ouais, 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 ouais,
4: <rire> monsieur, il ne pas rester là. Quelle soirée, merci de votre accueil. Il est resté euh, près d'une demi-heure avec nous.
1: Merci, tu viens quand tu veux, euh, Fred Hermel. Merci. merci, Simonnet. À bientôt. Merci Sébastien, on se retrouve demain, nous, à demain ouais. pour l'after, bien évidemment dès 20h et tous les soirs de l'été vous retrouverez l'after, à demain bonne soirée sur LMC.